0: у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Заявление в МФЦ с отказом от обработки биометрических персональных данных написали меньше 1% граждан России. Об этом сообщил накануне мин цифры. Напомню, что граждане стали отказываться от биометрии после того, как мошенники стали рассылать фейковые сообщения в мессенджерах с призывом прийти обязательно в МФЦ, причем обязательно до 31 августа, и отозвать свои данные, иначе потом будет поздно. Вот об этом мы сейчас поговорим, будет ли поздно, и вообще разберемся, что такое биометрические данные, зачем они нужны. Напротив меня у микрофона министр цифрового развития и связи Хабаровского края Алексей Александрович Гусев. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Послушайте, но один процент, да, вот я сказал только что о том, что заявление в МФЦ с отказом да, от обработки биометрии написали около одного процента граждан России. Казалось бы, один процент, но все-таки в масштабах страны это немало.
1: Ну, я хочу сказать, что фейковая рассылка она первая усложнила работу сети МФЦ, потому что достаточно большой наплыв людей приходил для того, чтобы написать это заявление, а многие из них и данные это биометрические никому не давали. Второе, это, конечно же, на других посетителей сказалось, мы пытались, конечно же, потоки развести в сторону, но, тем не менее, сотрудники были заняты с этими людьми, и, собственно говоря, кто, кто пришел за другими услугами, то тоже почувствовал некое там, увеличение времени ожидания в МФЦ.
0: Давайте все таки определимся, что такое биометрические данные, что входит в это понятие биометрия.
1: Ну, биометрические данные э – это прежде всего уникальные, я простым языком скажу для наших слушателей, э это… Те физиологические данные, которые могут, собственно говоря, принадлежать только одному человеку, скажем так, да, это лицо, это голос, это сетчатка глаз, это отпечатки пальцев, вот последнее, это самое простое, с которым мы там по фильмам сталкиваемся, да когда загранпаспорт мы делаем. Когда да, в армию идём,
0: да, дактилоскопию да. создаём.
1: Если говорить про то, что должно будет передаться и передается, собственно говоря, в централизованное хранение, тоже простым языком, это фотография лица, это голос.
0: Только две позиции. Только
1: две позиции, как раз вот всколыхнула общественность как раз, вот только две позиции, никакие другие, ни отпечатки, ничего не собирается, собственно говоря, не передается.
0: А кто имеет право собирать и хранить вот эти биометрические данные?
1: Ну, все это определено в федеральном законе. Там 99,9% собирали банки. Они их собирали не для того, чтобы точно каким-то образом использовать в каких-то нехороших целях. Надо сказать, что банковские услуги, и мы это на себе, наверное, видим, они, наверное, ну, IT, наверное, можно назвать, они, наверное, передовые. Да? И фактически, когда клиент соглашается использовать биометрические данные, данные тут выигрывают с точки зрения обслуживания, качества обслуживания, времени обслуживания, наверное, две стороны это банк и клиент банка. Когда у тебя каждый раз не берут, не проверяют паспорт твой, когда ты работаешь с операционистом в банке, ты не теряешь, ты не теряешь, и ми банк не теряет времени. То есть тебя узнают практически на входе. С помощью биометрических данных это вот, конечно, всколыхнуло последнее время у нас вот этой истории с с отказами массы мы на самом деле, ну, практически каждый второй смартфон нас определяет по отпечатку пальцев либо по фотографии, там, либо по сетчатке, да, то есть мы к этому уже привыкли, на самом деле, мы ну, вот, с этим мы живем
0: А, кстати, если я откажусь от биометрии вот в той или иной организации, да, не откажет ли мне в получении каких-либо там коммерческих муниципальных государственных услуг
1: ну если говорить опять к законодательству подойти то первое биометрические данные бывают простыми бывают подтвержденные подтвержденные можно получить в банке то есть подтверждает на самом деле. Но ну, это так же, как учетная запись на госуслугах. Тоже там разные градации по поводу подтверждения. подтвержденные биометрические данные, они приравниваются, собственно говоря, к паспорту. Да? Поэтому банки так и работают законодательно. То есть они, ты можешь прийти, тебя по лицу, по голосу опознают. Вот, собственно говоря, в хорошем смысле этого слова. И тебя обслужат так, как будто ты уже пришел с паспортом. Ну ты можешь и с паспортом. Ограничение законодательно того, что ты, пожалуйста, сдай свое лицо голос, а спа паспортом к нам, пожалуйста, не обращайся, такого нет, то есть паспорт, это является тем документом, который действительно удостоверяет личность.
0: Ну, просто знаете, по аналогии, допустим, при оформлении ипотеки многие, не знаю, так ли это или не так, но если, например, в том или ином банке оформляя ипотеку, ты, например, отказываешься от оформления страховки, то есть шанс, что тебе ипотеку банк может не дать или процент какой-то будет другой. Я вот и думаю, а если ты откажешься от задачи биометрии, может быть, тоже какая-то вот похожая у ну, нас,
1: насколько я знаю, задача вообще вывести из обращения паспорта гражданина Российской Федерации или документ удостоверяющийся, такой задачи нет. Он входит, как говорится, и пользуется в законодательном, скажем так, поле все дальше и дальше. Его не отменяют.
0: А где мне узнать, я, кстати, не знаю, вот, есть ли мои биометрические данные вот в этой единой системе? Есть же единая биометрическая система, давайте о ней поговорим. А что это такое, когда она появилась?
1: Да, я на первую часть вопроса отвечу, где узнать. Во-первых, необходимо, наверное, вспомнить, если это вспомнится, тоже нужно, конечно же, понимать, что люди посещали разные учреждения, вполне возможно, где-то, как всегда, там галочку могли поставить, их сфотографировали. Я напомню, что мы, когда кредиты с вами берем, да, то в ну, 99% нас сфотографируют. Да, маленькая камера, посмотрите, да, снимите да, посмотрите. Да, поэтому вполне возможно, где-то как бы гражданин, опять таки мелкий шлифт, или мелкий шлиф или большой там, договор какой-то, условие обслуживания, мог поставить подпись, и банк мог собрать или учреждение какое-то. Э-э, уполномоченный, наверное, это собрать либо голос, либо, скажем так, скан лица, назовем это uh-huh. так, образ лица. Это первое. Второе, можно зайти на портал госуслуг через веб-браузер, либо через мобильное приложение в смартфоне и набрать биометрию. Вот такое слово в поисковике. И вас э, перенаправят, э, сам портал Госуслуг, в раздел биометрии, где вы увидите, а это вот как раз сейчас законодательно принятая история, когда... Каждый банк или учреждение, оно не у себя хранит биометрическую информацию, а теперь сделано вот как раз единое государственное хранилище биометрических данных для того, чтобы оно было одно и едино с соответствующими формами защиты.
0: А, то есть это ради безопасности?
1: Конечно. То есть персональные данные, они первые они уникальны, они, государство решило так, что они должны храниться в одном защищенном месте. Это то же самое, когда мы находим... Заходим на различные порталы и вводим пароль-логин, как нам кажется, от госуслуг. На самом деле, это не пароль логин от госуслуг, это система EC, единая система, идентификация и аутентификация гражданина. То есть, мы заходим на госуслуги, делается запрос в эту систему, ты или не ты. Заходишь на сайт налоговый, заходишь на другой сайт, идет обмен информацией для того, чтобы идентифицировать себя как человека.
0: То есть, в принципе, вы сейчас ответили да, на мой вопрос, который я хотел задать вот насчет безопасности, есть ли угроза для человека, что его биометрию, биометрию кому как угодно, уважаемые радиослушатели, используют мошенники? То есть, Но вот сейчас,
1: да, вот сейчас, если привести пример, опять я про госуслуги говорил, то есть госуслуги – это единый портал, единый портал, оператором его является Минцифра России. Системы, которые вот для таких целей используются, они имеют статус государственной информационной системы с mm-hmm. соответствующими уровнями оперативных, там, технических, каких-то... И защит, да и административных в том числе, и это, наверное, самая такая высокая степень защищенности вообще информационных систем. Поэтому ну, решение, на мой взгляд, было принято. Мы это прекрасно зна- знаем там истории, когда данные по каким-то различным причинам утекает в сеть. И если биометрические данные раньше хранились в различных местах, ты мог прийти в 10 банков и там у тебя собрать, и на серверах этих банков у тебя одно и то же твое неизменяемое лицо, mm-hmm. и твой же голос хранится. И вероятность просто математическая, теоретическая возможность удействовать. Да? Какого-то, ну, ну, какого-то инцидента она, наверное, больше, чем в одном защищенном месте. Хотя, как бы банки-то тоже хорошо
0: отработают. То Я правильно понял, да, что если банк собирает биометрию у какого-то человека, ему запрещено ее теперь хранить на своих серверах. Да, он
1: ее ее отдает и обращается уже к государственной информационной системе. Он у себя не хранит.
0: Ну теперь понятно. Увидел я на госуслугах, допустим, что что я сдавал свою биометрию, мой голос, мое лицо в базе, хочу отозвать, что мне делать? Прямо на госуслугах? На на
1: госуслугах можете полностью удалить, и никто без вашего согласия новые, собственно говоря, новые ваши данные не сможет залить туда и пользоваться ими. То есть заново
0: надо будет давать согласие? Да, 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 да. Опять же, мы вначале говорили о том, что были вот эти фейковые сообщения в мессенджерах до 31 августа, срочно заберите, иначе потом будет поздно. Срок есть? Нет, это вообще
1: бессрочная история, кто-то взял и придумал на самом деле такую ситуацию, но люди у нас доверчивые в России, они вот восприняли все в прямую и на самом деле это не так. Нет, я рад, что цифровизация. Тут были в фейковых новостях уже и привязка к цифровому рублю, там чипирование 5G, тут вот 5G это которые мутируют, На самом деле это не так, никакой привязки нет. На самом деле делается для того, чтобы тех людей, кто хочет пользоваться этими сервисами, да Биометрии своей, а их данные были защищены.
0: Ну, а с другой стороны, да, опять же, если у человека какое-то вот такое чувство э, ярко выраженный инстинкт самосохранения, просто не сдавайте. Ну Каждый же... волен сам да, распоряжаться своими биометрическими данными.
1: Я полностью согласен. На истории не о том, что какая-то секретная камера стоит на улице или микрофон проходящих людей. Она фотографирует, снимает видео, записывает их голос. На самом деле нет, это история про то, что ты приходишь в какую-то организацию, вот мы все время говорим про банки, это их, наверное, такая вот базовая история. Они первые начали. Да, да, да. На самом деле она не повсеместно развита, потому что это дорогое удовольствие, на самом деле, для какого-то предприятия. Это это действительно дорогие разработки с алгоритмами, со специальным, с искусственным интеллектом. И э, ты только туда приходишь, ты ставишь галочку, ты ставишь свою подпись, и тогда только они могут
0: собирать твои данные. Алексей Александрович, спасибо. Подробно все объяснили. Мне кажется, наши радиослушатели многое поняли, сделали свои выводы да, по поводу сдачи биометрических данных. Раз уж к нам сегодня в студию пришел министр цифрового развития и связи Хабаровского края, хочу вот еще о чем вас спросить. Я слышал, что есть, буквально коротко, есть какая-то новая информация по поводу карты жителей Хабаровского края
1: владимир так оно и есть на самом деле проект развивается напомню что это флагманский проект флагманская инициатива губернатора хабаровского края михаловича дегтярева я могу сказать что у нас достаточное количество уже партнеров которые в торговых сетях да и не только в торговых сетях это музеи, я тут же за осад могу привести где можно получить скидки где можно получить там, при покупке каких-то колбас обуви бытовой техники то есть скажем так предложение наших партнеров, они их все больше и больше становится с каждым днем, и можно посмотреть на сайте карта27.ru, ру всех партнеров, и что они, собственно говоря, нашим жителям предоставляют, какие скидки, а мы прям, ну, я прямо говорю, это скидки для жителей.
0: А они как, в форме кэшбэка? Нет, нет, нет прям ну, скидки. Это, да, это скидки в торговых
1: сетях, а вот про кэшбэк очень хорошо сказали, у нас есть параллельная история, это с банковская история, это когда люди выпускают новые карты с дизайном, соответствующие требованиям, они тут красивые, с муравьевым амурским, <с очень хорошо брендированные. до недавнего времени у нас был один банк-партнер, а я хочу сказать, что ну, история интеграции нашей системы с банками, она не, скажем так, не быстрая, и как раз тоже безопасность там отрабатывается, чтобы, все, чтобы данные граждан никуда не утекали. Вот. И если первый банк-партнер, он давал на самом деле э, на те карты, которые он выдает новые, тоже давал хорошие э, такие истории в виде кэшбэка э, за покупки практически за все, плюс увеличенный лимит по СБП, то в августе месяце к Хабаровскому краю присоединился еще один банк. Это точно очень хорошая история для тех людей, кто, я могу так сказать, кто, наверное, внимательно относится к своим расходам. Это, прежде всего, пенсионеры, школьники, это студенты. Для них, на самом деле, предложение уникальное на рынке Хабаровска, да вообще, вообще, mm-hmm. в, не знаю, там, Дальний Восток-то, наверное, ну, есть, наверное, похожая история. Это кэшбэк за проезд в общественном транспорте. Если вы получите, ну, а мы можете посмотреть банки-партнеры, их программы. Если вы получите э, новую карту вот как раз во втором банке, вы получите кэшбэк 4 рубля за проезд. И банк принял решение, что э, сентябрь-октябрь повышенный кэшбэк, это 10 рублей за поездку возвращается на эту карту. Есть там лимит 500 рублей максимум, но это все равно как бы, хорошая история, 50 поездок, скажем так. Ты можешь точно окупить. Вот с помощью этого хэшбэка это достаточно много.
0: Ну, я думаю, что те, кому приходится ездить, там, например, на четырех автобусах, ну, экономия налицо. Ну,
1: конечно же, и, 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 и прежде всего как раз вот хотел бы сказать жителям, что это действительно уникальный проект. Карты, которые выпускаются, они бесплатны как в выпуске, так и в обслуживании, и точно не стоит отказываться от тех льгот, которые, собственно говоря, сейчас даются по этому проекту.
0: Ну вот, получается, новость в том, что второй банк зашел да, в этот проект. Второй а банк. Уже какие банки зашли, уважаемые радиослушатели, вы это можете узнать на сайте. Повторите, пожалуйста, Александр Карта 27.ру, Карта
1: ну, 27. и в мобильном
0: приложении 27.ру. Итак, сегодня мы говорили о чем? О биометрии, да? об обработке биометрических персональных данных. Также немножко поговорили о карте жителей Хабаровского края Муравьев-Амурский. Напротив меня у микрофона был министр цифрового развития связи Хабарского края Алексей Александрович Гусев. Спасибо, что пришли. Все, как всегда, понятно, рассказали. Уважаемые друзья, запись наших интервью есть на всех подкастах. Восток России представлен во всех разрешенных социальных сетях. Всем самого хорошего. В гостях у радио.